0: Muy bienvenido a este mensaje, después de esta adoración. Bienvenido a la Palabra de Dios. Aquellos que están conectados a través de internet, que el Señor les bendiga. Y en sus hogares, aquellos que nos ven a través del Canal 3, muy, bienvenido, muy bienvenidos a este espacio espiritual donde compartimos un mensaje de Dios que llega hasta tu hogar a través de esta señal. Y aquellos que nos escuchan a través de Spotify, muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y queremos compartir el mensaje de hoy. Hoy quiero hablarte acerca de cuando Dios guía tu hogar. Eh, bueno, conocí al Señor cuando tenía unos 19 años. Esa fue mi experiencia con Dios cuando me entregué de verdad y profundamente a Dios. Tuve ese encuentro sobrenatural con Dios. Yo recuerdo que Nerina me invitaba a la iglesia y, y bueno, tuvimos esta... esta esta experiencia de acercarnos juntos a Dios, eso ya conocía del Señor. Pero cuando yo llegué al Señor, esto fue maravilloso para mí. Fue un sentimiento, una sensación interna de alegría, de gozo. Me atraían las cosas de Dios. Fui corriendo. No fue siempre así en el día. Me había hablado muchas veces de Dios. Pero en un momento fue el Espíritu Santo. Me tocó y, y de ahí no pude alejarme más del Señor. Experimenté muchas cosas con el Señor. Pero una de las cosas que más me sorprendió fue conocer la familia de los pastores y de los líderes que iban a esa iglesia. Eh, bueno, conocíamos muchas familias. De hecho, nosotros crecimos en, en familias. Pero cuando conocimos la familia de los pastores, me, me asombró algo. me asombró, Me asombró la paz que se vivía en ese hogar. La tranquilidad, era un placer ir de visita, compartir. A veces teníamos algunas reuniones, veíamos a sus hijos. Sus hijos tenían nuestra edad y compartir con ellos. Y yo me di cuenta que había algo diferente. Había algo que, que, en, que en otros hogares quizás faltaba. En otros hogares había rupturas, tensión, gritos, cosas que no se pueden disimular. Los hijos también... Eh, no estaban en sujeción, quizás había rebeldía, había obstinación. Pero llegamos a conocer en, esa, en esos hogares pastorales, quizás llegamos a conocer lo que era el diseño de Dios aquí en la tierra. Un hogar en paz, un hogar funcional, algo que funciona bien. Donde hay amor, sobre todas las cosas hay amor. No digo que eran perfectos, eh, no digo eso, pero sí hogares de amor. Y esto... Esto fue maravilloso para nosotros, pronto asumimos y entendimos que queríamos eso para nuestras propias vidas y entendimos que esto viene con el poder de Dios, no viene solo, viene con la bendición del Rey de Reyes, viene cuando uno cuando uno busca la guía del Señor, cuando Dios guía a tu hogar. Estas cosas vienen, esa atmósfera de paz, esa atmósfera de bendición solamente vienen cuando uno realmente se entrega al Señor. Escucho un ejemplo hace un tiempo atrás, un pastor que admiro mucho, se llama Rick Warren, y él dijo esto acerca de la pandemia. Él dijo que consideraba que la pandemia era algo así como una gran tormenta ¿no? y a todos nos encuentra una tormenta en el océano, a todos nos encuentra en distintas barcas. Algunos tienen una barca, un yate de lujo, otros tienen un barco mucho más estable, otros tienen embarcaciones pequeñas, algunos solo tienen una lancha, un bote, y algunos están flotando a la deriva agarrados de un madero. Cuando él hizo esa ilustración casi la pude ver en mi mente, espero que vos la puedas visualizar también, y dije, wow, esto es así, así nos agarró. Y él hablaba en esa oportunidad del plano financiero, pero ¿sabes qué? Así nos agarró a nivel familiar también el año pasado. Llegó la pandemia, llegó la pandemia, todo se colapsó, todo se cerró, mejor dicho, y esa tormenta la empezamos a vivir familiarmente. Algunas familias vivían o estaban estables, estaban bien, su barca era buena, soportaba la tormenta, pero otros no. Otros estaban colgados apenas de un madero. Esas personas que tenían problemas matrimoniales anteriores a la pandemia tuvieron que enfrentarse cara a cara con sus problemas, tuvieron que hablar, tuvieron que dialogar o, en algunos casos, la ruptura fue inminente porque ya, de alguna manera, ya venían mal y terminaron, eh, terminaron en la cuarentena separándose. Hemos visto todo esto como pastores, tuvimos muchas veces que aconsejar personas, escuchar problemas, y no damos cuenta de que esto no ha sido fácil. Y sumarle la problemática que todo el mundo estuvo viviendo en este tiempo, muchos trabajando en home office, en la casa, los niños estudiando desde el hogar y quizás exigiendo de los padres una, una, bueno, un tiempo, una atención que antes no le dábamos, ¿no? Tener que enseñarles, muchos padres vivieron esto Y lo, lo, posiblemente lo seguiremos, lo seguiremos viviendo en el 2021 Porque no sabemos qué va a pasar con las clases Pero lo que es seguro es que no va a ser como fue antes Y todo esto nos deja a veces una sensación un poco, un poco triste, un poco amarga Pero cuando Dios guía tu hogar, cuando Dios guía tu casa todo puede ser diferente. Cualquier tormenta, cualquier cambio, se asimila distinto porque Dios está guiando tu hogar. Tu hogar pasa a ser como una, una barca estable en medio de la tormenta, donde, sabes, que en un trasatlántico, en un crucero, por más que pegan las olas, casi ni se mueve ¿Por qué? porque tiene otra resistencia, porque tiene otras bases, porque es distinta a la construcción. Y a veces construir sólido un hogar lleva tiempo y no se puede hacer solo. Salmo 127 dice Si Jehová no construye la casa En vano trabajan los edificadores Y de esto se trata De que construir nuestro hogar Se construye con el Señor Todas aquellas personas Quizás muchas personas en este tiempo Que, que tienen fe, que buscan a Dios Porque hay una enorme diferencia ¿eh? Buscar a Dios, tener fe, ser buenas personas No significa ser llenos de la presencia de Dios y aquí hay una enorme diferencia. Yo quiero hablarte de una familia en la Biblia, la familia de Cornelio, Cornelio y su familia. Cornelio era un centurión romano, pero quiero leerte lo que las Escrituras dicen acerca de él y cómo él buscó, junto con toda su familia, era, era gente que amaba a Dios, pero no estaban llenos del Espíritu Santo, no, eran, no estaban en su totalidad entregados a Dios, necesitaban algo más. Y quizás hoy nos estás viendo vos aquí, estás conectado a través de internet, viéndonos desde el Canal 3, y quizás tu familia es como la familia de Cornelio, eh, si sí, la familia de Cornelio, que busca a Dios, que tiene fe, pero que quizás le falta un empujón, le falta algo más, que sabe que la fe es el camino y no sabe cómo buscarlo. Bueno, aquí este, este texto, esta palabra es para vos. Vamos a leer Hechos capítulo 10. Voy a leerte desde, desde el versículo 1 al 6. Dice así vivía en Cesarea, un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él, escuchen esto, y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero detener un segundo para explicar algo. Que uno sea devoto del Señor. No significa que, sea, que estés entregado a Dios y que el Espíritu Santo more en ti. Uno realmente es salvo cuando el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida, cuando uno recibe a Jesús en su corazón. Y aunque Cornelio era una persona realmente muy amable, muy bueno, muy generoso, y, y una persona justa que buscaba a Dios, no basta con la justicia humana. Aunque buscaba a Dios, algo más tenía que suceder y esto que vamos a leer ahora es lo que le sucede a Cornelio, una persona que representa quizás a todas aquellas personas, todas aquellas familias buenas de nuestro país y del mundo entero que buscan a Dios, que tienen fe, que quieren hacer lo correcto, que se esmeran por, por el bien y no por el mal. Y Dios ve eso con agrado. Dios está mirando todas las familias, todas las personas y aquellos que se esfuerzan por lo bueno, aquellos que se esfuerzan por el diseño de Dios, que dicen, no, yo quiero salir adelante. ¿Cuántas familias nos llaman y nos dicen, pastor, necesitamos ayuda con el matrimonio? No buscan el divorcio primero, sino que buscan ayuda. Dios mira a esa gente, esa gente que quiere salir adelante, esa gente que quiere, que quiere un poco más de Dios. Dice el versículo 3, un día como las tres de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, como una ofrenda, le contestó el ángel, envía de inmediato a a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar impresionante esta palabra porque Cornelio mismo tiene una visión y quiero explicar algo aquí porque este Cornelio tiene una visión de un ángel que le dice tenés que ir a buscar a un apóstol, a Pedro un mensajero que te va a hablar una palabra de bendición te va a dar el evangelio no se lo pudo dar el ángel al evangelio, ¿sí? el ángel no podía hablar de Dios, de Cristo Porque hablar de Jesús a otras personas es la tarea nuestra, de los seres humanos Así le agradó al Señor, el apóstol Pablo lo llama la locura de la predicación y esta es una tarea 100% humana. Entonces, el ángel, que no tenía permiso hablar de, de hablar de Cristo, decirle, Cornelio, tenés que invitar a Jesús a vivir a tu corazón, le dice, Cornelio, tenés que ir a buscar a Pedro urgente para que te hable, te hable palabras que te van a hacer muy bien, que van a cambiar toda tu vida. Entonces, así, así comienza esta historia. Ustedes pueden ver estos detalles de las Escrituras, lo que hemos leído recién, dice... Tus oraciones y tus ofrendas han llegado al cielo Dios las vio, es lo que te decía antes Dios está viendo, está mirando esa gente que es justa Esa gente que levanta su vista al cielo, que busca a Dios Y todo aquel que ore tendrá respuesta A lo mejor alguno dice, pastor yo no soy muy creyente, yo no tengo mucha fe Es fácil, tenés que levantar tu vista al cielo y decir Señor, sé que me estás escuchando Eso es fe Creer que realmente Dios está ahí y hablar con Dios y decir amén y decir Señor yo creo que me estás escuchando Y cuando hablas con Dios tarde o temprano tendrás una respuesta del Señor Ahí estaba Cornelio viendo esta visión, ese ángel que le decía tenés que ir a buscar a este tal Pedro, Simón, Pedro y las instrucciones fueron claras, hasta le indicó la casa y en dónde estaba hospedado este Simón Pedro, en casa de otro que se llamaba Simón, también Simón el Curtidor, trabajaba con cueros. Y lo, lo mandó a buscar. Dos personas fueron a la casa, golpearon. Pedro estaba justo en un, en un tiempo de oración. Y aquí viene otra parte muy interesante, ¿sí? Y me gusta explicar estos detalles de la Biblia porque el Evangelio recién estaba siendo predicado. Es decir, el pueblo judío pensaba que solamente era para ellos, para los judíos. Pero resulta que se van a enterar que el Evangelio era para todo el mundo. Y Cornelio era romano, no era judío, no era de la misma nación. ¿Cómo pensar para los argentinos que el Evangelio es solo para los argentinos? Esto no tiene sentido, Dios murió por el mundo entero. Ahora, nunca, nunca habían pensado acerca de este tema porque era la primera vez, esto era reciente, recién comenzaba la iglesia, comenzaba la predicación del Evangelio y Pedro, Pedro estaba ahí eh, orando ese día mientras venían esos soldados a buscarlo, amablemente lo querían llevar a la casa de Cornelio. Él estaba, estaba adorando a Dios, estaba en ayuno, estaba en oración y mientras él oraba, tiene una visión, una visión muy muy buena, él ve una sábana extendida que bajaba del cielo y le pone todos animales que los judíos no tenían que comer Tenía, había víboras, serpiente había cerdo, había animales impuros y una voz que le dice Pedro mata y come y Pedro dice no, de ninguna manera esto lo prohíbe la ley de Moisés pero Pedro no se había enterado que la ley de Moisés se, se, se había cumplido con la muerte del Mesías, con Cristo y, y Dios le dice otra vez Pedro, mata y come. Y otra vez Pedro dice, no, tres veces le tuvo que decir la voz. Y cuando Pedro dice por tercera vez, no, no me animo a matar y comer cosas impuras, yo no voy a comer cerdo. Pedro nunca, nunca, nunca había comido un jamoncito serrano. No comía nada que tenía que ver con el cerdo. Ahora, cuando le dice por tercera vez, jamás comí algo impuro, entonces el Espíritu Santo le habla y le dice, no llames más impuro, a lo que Dios llama puro. Le estaba mostrando que se había terminado ese límite ese límite que tenía el pueblo judío, esas, esas limitaciones, la ley de Moisés había sido cumplida con el Mesías y que empezaba un nuevo tiempo. A partir de ahora, todas estas restricciones de comida, restricciones de circuncisión y todo esto ya no corrían más y era el tiempo del Espíritu. Pedro estaba sorprendido, baja y como Dios hace sincronizar las cosas, justo llegan estas personas que lo buscan, lo llevan a la casa de Cornelio y él empieza a predicarle a toda esa gente. Cornelio estaba con su familia y no solamente con, con sus familias cercanas, sino con algunos amigos íntimos y dice que todos recibieron de Dios. Yo quiero leerte unos versículos impresionantes de este texto, de este pasaje que dice... Que dice así, bueno, dice esto el versículo 24 Un día después llegó a Cesarea Cornelio Estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos Que había reunido Ese era Cornelio, invitó a todos Y el versículo 44 dice Mientras Pedro estaba todavía hablando El Espíritu Santo descendió sobre todos Los que escuchaban el mensaje Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Cuando Dios guía mi hogar, cuando Dios guía nuestro hogar, suceden muchas cosas. ¿no? Cornelio había tomado una decisión en su vida, y esto quizás es lo más importante. Él había, había entregado su vida a Dios, no sabía cómo, no tenía una iglesia cerca, no tenía pastores, no tenía apóstoles, no tenía nadie que le guiara pero él había tomado una decisión en su corazón y esas son las cosas que Dios ve entonces Dios hizo un milagro para conectarlo con, con la iglesia curiosamente solemos recibir cada tanto en nuestra iglesia gente que nos dice cosas así, nos dice yo vengo porque soñé que venía a esta iglesia pensás que eso es casualidad, ¿Que es coincidencia son las cosas que el Espíritu hace Porque Dios te está llamando Soñé que tenía que venir aquí Entiendo que Dios me habló en un sueño De que tenía que venir a la iglesia No es una vez o dos veces, lo hemos escuchado muchas veces Cuando Dios quiere mostrarte dónde está el camino Es porque vos estás orando Porque tenés un buen corazón Y Dios te está llamando Te está llamando a vos y a toda tu familia Y cuando Dios guía tu hogar Suceden algunas cosas impresionantes Que le pasaron a Cornelio Y yo quiero hablarte un segundo de esas, al menos cuatro cosas que me gustan mucho, yo quiero subrayar, esto podemos aprender vos y yo, vamos a crecer con la palabra de Dios, las maravillas que cuenta la Biblia acerca de, de las vivencias de aquel entonces que son tan válidas también para nosotros hoy, aquí y ahora. En primer lugar, lo sobrenatural comienza a ser totalmente natural, como te dije recién, esta es una realidad, a veces cuesta creerlo. Mucha gente dice, no, pero yo no puedo creer esto. La gente que vive en un entorno totalmente racional, gente universitaria a veces, gente que tiene posgrados, le cuesta creer esto. Me gusta charlar con estas personas. Y también hay gente que tiene mucha fe y que puede, puede, puede creer por fe a pesar de que tiene una gran capacidad racional. Y este, era, bueno, este fue el problema de muchas personas, no eh, a lo largo de la historia mucha gente no pudo creer en Dios por, porque no lo pudo razonar Y esto no se trata de razonar, se trata de fe, de dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida Y cuando Dios entra uno empieza a vivir cosas que jamás viviste y ahí la racionalidad Ahí la racionalidad tiene otro papel. Vas a empezar a entender las cosas, pero no, porque, pero no vas a creer porque lo entendés, sino que vas a entender porque primero lo creíste. Y este fue el caso, de Pedro, perdón, el caso de Cornelio. Cornelio era una persona que se había entregado a Dios, tenía fe, tenía mucha fe, lo había creído. Y empiezan a sucederle cosas sobrenaturales. Él oraba. Quizás esas oraciones que hace mucha gente, oraciones honestas que dice, «Señor, si existís», esa fue mi, mi primera oración. Le dije, Señor, si existís, mostrame que estás. ayúdame en esto. Y le pedí ayuda en algo muy específico. Y Dios me mostró que existía. De esto se trata. Dios es real. Y muchas veces estamos solamente a un paso de hacer la prueba. Y no nos animamos. Uno tiene que orar, tiene que probar a Dios. Esto es una experiencia. Dios no es una religión. Dios es una experiencia y cuando Cornelio dijo yo creo en ti, yo voy a orar hasta ofrendaba, ayudaba a la gente porque tenía un buen corazón entonces dice que esa noche tuvo una visión lo sobrenatural es natural para los que tienen fe ¿sí? en esa casa, en ese hogar Empezó a vivir algo maravilloso. tuvo una visión, vi un ángel que le dijo, prepárate porque va a venir ese, ese tal Pedro y algo va a cambiar. Y en esos días, esos cuatro días que él estuvo de espera, desde que tuvo la visión hasta que llegó Pedro, él estuvo expectante, él estuvo esperando que viniera las, esa, esa visita tan deseada. Eh, me gusta mucho esto, me gusta entender que es sobrenatural. Mucha gente en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, eh, vive milagros, milagros del Rey de Reyes, tenía una enfermedad y se sanó, tenía un problema con la familia y se restauró, se reconcilió, estos son milagros maravillosos, un problema matrimonial, mucha gente nos llama por problemas de relaciones, ¿sí? um, problemas de sanidad y problemas de relaciones, relaciones interpersonales, relaciones matrimoniales, matrimonios que se quiebran, que pasaron por una infidelidad, donde uno dice, ¿cómo es posible? Donde uno no ve salida y lo sobrenatural empieza a ser natural. Dios empieza a restaurar, a hacer milagros, a hacer cosas maravillosas, a hablarle a las personas en visiones, en sueños y de formas que ni nos imaginamos. Estas, estas cosas empiezan a ser normales en el reino de Dios. Te animo a experimentar esto, a tener fe y a creer que en Dios todo es posible. En segundo lugar, en segundo lugar eh, una, bueno, cuando, cuando Dios guía a tu hogar, la presencia de Dios es la nueva normalidad. Lo normal para muchas personas, por ejemplo, Pedro, lo normal para, para él era ayunar cualquier día de la semana, en cualquier momento, orar, adorar a Dios. Esta es la nueva normalidad. Cuando uno... Cuando uno cree en Dios, en, la, en el hogar hay otra atmósfera, en esa atmósfera hay adoración, hay oración, hay alabanza, todo es distinto, hay buen trato, hay buen diálogo. La presencia de Dios nos empuja a hacer cosas maravillosas, la presencia de Dios saca lo mejor de nosotros, aún nuestros hijos están mejor. Eh, cuando un matrimonio, hay mucha gente que tiene fe, pero cuando un matrimonio se decide a orar juntos y a bendecir su día todas las mañanas, nosotros damos consejos muy prácticos. Matrimonios oren juntos, tómense de la mano, comiencen el día, bendigan su día, bendigan a sus hijos. La mayoría de las personas no nos hacen caso. Pero cuando uno experimenta esto y vive esto y dice, vamos a comenzar el día en oración y oran juntos, la, el ambiente espiritual es totalmente distinto, y esa es la nueva normalidad de aquellas personas que, de, que anhelan vivir más de Dios. Yo quiero animarte porque, ¿sabes que Posiblemente en este año nos toque otra vez soportar muchas cosas en nuestro hogar. Quizás nuestro hogar, quizás algunos tengan otra vez que estudiar en el hogar, o trabajar en el hogar, el hogar pasa a ser el soporte de toda nuestra vida, cuando antes hacíamos nuestra vida fuera de nuestro hogar, y ahora nuestro hogar tiene que estar bendecido, por eso más que nunca, cuando Dios guía a tu hogar, todo puede salir bien. Tu hogar tiene que estar bendecido. Ahora, para poder generar esta atmósfera, quizás tengas que consagrar tu hogar, animarte. Tomar aceite, ungir la puerta y decir, Señor en tu nombre, solamente tu presencia entrará a mi hogar. Ungir tu casa, bendecir tu casa, hacer una oración con toda tu familia. Decir como lo dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué tal si hacemos estas cosas? Creemos que estamos a tiempo de vivir un año maravilloso. Pero es importante enfocarnos correctamente, porque cuando Dios guía tu hogar, la presencia del Señor no se apartará de Él. No se apartará, no se apartará de tu hogar. En tercer lugar, déjame decirte esto. En tercer lugar, cuando Dios guía tu hogar, las estructuras se rompen, ¿sí? estructuras mentales sobre todo. Hay cosas que creemos que no sabemos de dónde la sacamos. Escuché una anécdota de una mujer que cortaba, estaba por cocinar pescado, con su hija más chica al lado. Entonces, ella corta un buen pedazo de, de la cola, un buen pedazo de la cabeza, y lo pone en una olla muy grande, que un pedacito ahí, y lo pone ahí y lo manda al horno. Y la, la hija le dice, mamá, ¿por qué sacas tanto del pescado? ¿Por qué no lo pones entero? Y ella dice, no sé, mi mamá me lo enseñó así, así que fueron juntas un día y le dijeron, mamá, ¿por qué, por qué, por qué me enseñaste a cortar así el pescado? Y la madre, o sea, la abuela de esta niña dice, la verdad no sé, vamos a preguntarle a mi mamá, que todavía está viva, y cuando van a la señora mayor, la bisabuela, ella resulta que le dice que, al fin y al cabo ella tenía una olla tan pequeña que si no le cortaba los extremos no entraba. Y a veces hacemos eso. Muchas cosas que tenemos en nuestra familia son costumbres que quizás hoy ya no tienen sentido. Pero las seguimos, las mantenemos, formas de hacer las cosas que quizás no tienen, no tienen sentido. Cuando Dios viene a tu hogar, rompe estructuras y formas de pensar que ni sabemos por qué están ahí. Pero las rompes para, para optimizar tus recursos para hacerte más eficiente en lo que haces, porque estas cosas hace el Señor, te bendice, bendice tu casa y bendice tu hogar. La presencia de Dios te lleva a adquirir costumbres nuevas y sanas que bendigan tu hogar. Yo cambié muchas cosas que aprendí, entendí. Entendí de pronto que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y decidí que en mi casa, mi familia y yo vamos a comer cada vez mejor, ¿sí? cada vez más sano, más natural, más bueno, mejor. Y entre esas cosas descubrí que muchas, muchas de las costumbres que traíamos familiares eran costumbres de comer de forma no tan sana. Tuvimos que sacarla, tuvimos que elegir qué comer y fue todo un proceso que nos llevó mucho tiempo, pero al fin y al cabo lo hicimos porque la Biblia nos abrió la mente, nos abrió la cabeza, el manejar los tiempos, los horarios, cuántas cosas hemos cambiado, cuántas cosas todavía tendremos que cambiar, pero de esto se trata, de que en el Señor uno puede optimizar todo. Uno, cuando, cuando Dios guía a tu hogar, todo puede cambiar, se rompen paradigmas. En ese momento el apóstol Pedro tenía un gran paradigma. El paradigma son esos lentes por el cual vemos la vida. La vida misma la vemos a través de lentes. Y Pedro, él veía su vida como judío. Y Dios le dijo, quiero sacarte esos lentes y quiero romperlos y, y que puedas ver la realidad tal cual es. Así que Dios estaba rompiendo esos paradigmas con Cornelio porque Cornelio se convirtió y fue lleno del Espíritu Santo y todos fueron bautizados ese día y estas son experiencias maravillosas ahora, de esto se trata de que, de que Dios rompe paradigmas y nos hace superar no solamente de forma personal sino también de forma familiar ¿qué cosas podemos superarnos este año? ¿qué metas tenemos para este año como familia? para crecer, para ser mejores personas, para avanzar. Bueno, es muy importante dejar que Dios nos guíe, porque cuando Dios guía tu hogar, te vas a superar en el nombre de Jesús. Estas cosas suceden porque Dios es maravilloso. La verdad es que eh, Dios ha roto muchos paradigmas en mí y rompió esos lentes por los cuales yo veía la vida y me animó a ver las cosas de otra manera. Yo creo que todos podemos vivir este milagro eh, y ver la vida como Dios la ve. Al fin y al cabo, eso es maravilloso. Por último, quiero decirte, en cuarto lugar y último lugar, que cuando Dios guía mi hogar, uh, cuando Dios guía mi hogar, milagros suceden en nuestro hogar. Lo que pasó ese día en la casa de Cornelio quedó registrado en la Biblia y lo conocemos nosotros, lo conocieron muchas generaciones antes que nosotros y lo conocerán muchas más todavía. Quedó registrado que ese encuentro con Dios fue maravilloso, que milagros sucedieron. Yo quiero imaginar, bueno, me puedo imaginar lo que fue la vida de Cornelio después de eso, la vida familiar. Quizás Cornelio fue un hombre que envejeció, eh, pero con sus hijos, al lado, con su familia cerca Con paz, con armonía Con esos regalos que da el Señor con Una familia unida, una familia bendecida Pero sobre todas las cosas Viendo milagros del Señor Apenas ellos tuvieron fe Y creyeron, vieron la presencia de Dios Derramándose en su hogar Nadie puede ser perfecto sí Yo creo que una de las cosas Maravillosas que Dios hace por nosotros Es vernos A través de Ahora ha sido unos lentes especiales. No nos ve directamente como somos. Él nos ve quizás con unos lentes que están empañados con la sangre de Cristo. Y Él nos ve, Dios nos ve a través de esa sangre. Cuando Él me ve a mí, Él me ve justo, aunque no lo soy, pero dice la Biblia que Él me justificó en la, en la cruz cuando Dios se pone esos lentes me ve perfecto aunque no lo soy porque dice la biblia que me perfeccionó y cuando Dios se pone esos lentes ve mi familia perfecta, ve mi familia justa, ve la tuya justa aunque no lo somos no podemos ser perfectos pero Dios nos ve así porque nos ve a través de la sangre de Cristo nos ve a través del Señor y esto es maravilloso no, no pretendemos ser perfecto, pero Él nos ve de esa manera, nos ve salvos, nos ve con vida eterna, nos ve con un futuro y con un propósito. Quiero decirte algo maravilloso, nuestra familia en Cristo tiene propósito, todos nosotros, cuando Dios guía tu hogar, tendrás propósito eterno. Todos nosotros tenemos algo en común, Dios quiere usarnos. La predicación del Evangelio es a través del testimonio. ¿sí? Hoy ya nos sirve lo que hablamos como lo que somos, lo que somos habla más de lo que nosotros hablamos. Una familia bendecida, una familia en paz, una familia que bendice a otros, es una familia que transmite del amor de Cristo, una familia que vive el Evangelio y no que solamente habla del Evangelio. Eso es lo que Dios ve al fin, al fin de cuentas, eso es lo, que, es lo que Dios anhela al fin de cuentas. Si todos nosotros podemos tener un hogar bendecido. Como te dije antes, quizás muchas personas en este tiempo eh, tienen temor al año que van a enfrentar quizás dicen no puedo soportar más un año donde tenga que estar horas dándoles clases a mis propios hijos no puedo soportar más un año donde tenga que trabajar home office y, y con todo el hogar y el ruido en casa y o alguno, alguna persona mayor dirá no puedo soportar más otro año sin ver a mi familia sin ver a mis nietos sin ver a la gente que amo y claro, la familia a veces en ese afán de cuidar no se acercan a las personas mayores por miedo de contagiarlo como tiene que ser, pero ahí hay sufrimiento, hay dolor. Quiero decirte que lo mejor que podemos hacer en este tiempo es decir, Señor, guía mi hogar, guía mi hogar, Señor, guía mi hogar. Hacer esta oración, decir, Señor, te pido que guíes mi casa, que mi casa sea bendecida, que podamos soportar cualquier problema que venga, sea una tormenta pequeña o gigante, que nuestra, nuestro hogar sea estable, que no se desborone, que no se balancee, que sea un hogar que pueda soportar lo que venga. Así que yo quiero orar por ti y por todos los que estamos presentes aquí uh, y para vos que estás del otro lado de la pantalla, quiero hacer esta bendición de hogares y pidiéndole a Dios que Él nos guíe, porque cuando Dios nos guía tendremos una atmósfera agradable. Tendremos bendición, podremos avanzar, podremos superarnos, romper paradigmas, porque Dios hace que todo eso sea posible. Vamos a orar, cerrar tus ojos conmigo y clamemos juntos a ese Rey de Reyes. Padre Santo, quiero bendecir cada familia aquí representada, Señor. Quiero pedirte, Señor, por nuestra iglesia, por la gente que está del otro lado de la pantalla quiero pedir tu bendición, Espíritu Santo, bendice a cada persona, extiende tu mano de bendición. Señor, que en nuestros hogares se vean milagros, que nuestra fe, Señor, sea tan grande que podamos ver milagros en nuestra casa, en nuestro hogar. Señor, que podamos ver, Señor, un año donde la economía cierre bien, a pesar de toda la crisis. Señor, nosotros podamos ver tu mano de bendición. Señor, bendigo cada hogar que está conectado en este momento. Señor, te pido que haya paz, que haya bendición, que haya inteligencia para organizarnos correctamente. Señor, bendigo cada hogar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que sean hogares bendecidos, sin aflicción, sin opresión, sin angustias, sin quebranto sin peleas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice cada hogar para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga.